има цяла вълна в момента от по-млади хора, които се връщат в България да работят в София или в Плодив и в по-големите градове. Мисля, че има развитие в България, ако на младите хора им бъде даден шанс да се развиват. Економиката ни и просперитета ни зависят от, от кадрите от хората. Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с подкаста на Капитал и този път няма да говори Зорница Стоилова, ще говоря аз, Огнян Георгиев. С а, нея си разменихме местата, защото тя имаше задачата да репортерства по много интересна тема. Покрай затварянето на света и пандемията, която принуди много хора да преосмислят живота си, много българи, които живеят и работят в чужбина, се прибраха в България. Този процес е видим както през данните на гранична полиция, така и през много лични истории, много градски истории, много хора, които имат твои познати. И ние решихме да тръгнем по тази следа и да говорим с тях, както и с компаниите, които ги наемат, за да разберем какво се случва и дали това е дълготраен процес. Защото в миграционната теория такива неща, каквито се случиха в последните няколко месеца, обикновено не се случват. Хората напускат бързо дадено място и много рядко се връщат обратно по начина по който се върнаха в последните три месеца. Това ни доведе до въпроса... Ще останат ли тези хора тук и колко от тях ще останат, ако това се случи? Здравей, Зори. Здравей, Оги. Ами, трудно е да говорим на този въпрос. Някои, разбира се, избират да се върнат, но една част избират да останат тук и такно за тях решихме да разкажем тази история от няколко различни гледни точки, както на хората, които са решили да се върнат по една или друга причина, свързана с корона кризата, така и на компаниите, които пък търсят хора да наемат въпреки отново кризата. Решихме всъщност да разкажем тази история през призмата на Пловдив, защото Пловдив е един много интересен пример за град, който в последните няколко години може да се похвали с нещо, с което малко градове в България и въобще в цяла източна Европа могат да се похвалят, а именно в това, че привлича много хора да живеят там. Индустрията и бизнеса с услугите в града растат бурно, отварят се офиси и заводи, съответно всички те имат нужда от хора и привличат към града хора всъщност от най-важната демографска група. Това са нали, младите, активни, работещи хора. Като най-голямата група, живеещи в Пловди, в близо 250 000 души, са на възраст между 20 и 44 години и според данните от и за миналата година градът е привлякал 7500 нови жители, и впечатляващ брой, между другото, чужденци, експати, близо 18 000 души. Важно е да уточним, да. че това са данни за 2019-та. Точно така. Ние все още не знаем какви са данните покрай пандемията. Mm-hmm. Това, което подозираме, е, че те ще са много по-високи от обичайното, което означава, че говорим за проценти в населението на Пълдив. Точно така. Не можем да кажем колко души са се прибрали покрай, покрай пандемията, но е факт, че го отчитат всички като тенденция. Тоест и общината го вижда по някакви, по, по данните, които тя събира от гражданите нали, за нови адресни регистрации и компаниите, които търсят хора, също, също го забелязват. Защо Пловдив? Говорихме си, когато планирахме тази тема, че Пловдив е може би мястото в България, което е най-интересно от тази гледна точка. Mm-hmm. Добро място за бизнес и живот ли е за тези хора, които се връщат и доколко то ще повлияе на решението им да останат? 
Ами Плодив е чудесно място за живота и за бизнес и всички, тук спор няма, нали, всички го казват и а, както компаниите, нали, които избират да развиват бизнеса си там, така и хората, които са избрали Пловдив пред, да речем, това да живеят в Париж, Единбург или Мюнхен. Като предимствата му спрямо София, например, столицата, която така или иначе в момента привлича най-много хора за живот в България, са, че животът е много по-спокоен, по-зелен, цените на имотите са по-низки, градът е по-благоприятен за семейства с деца, дори заради факта, че а, има повече места в детските градини, например. А, има много университети също така, които, а, в които можеш да останеш да учиш а, и съответно след това ти дават кариерни възможности. И също време не е по-малко интересен, богат е на събития, на култура, на развлекателен живот. Нали? Това, че Градът инвестира толкова много в а, това да спечели културна столица на Европа. Също оказа а, благоприятно влияние върху, върху имиджа му. Но а, целият този ръст на Пловди също така им, идва и с своите въпроси. В последните няколко десетилетия няма нали, български град, който да има от този проблем твърде много нови хора, освен София. И тъкмо за това разговаряхме с заместник мета на града по инвестициите Стефан Стоянов, който всъщност разказа как градът се опитва да расте устойчиво за да продължи да бъде от, нали, привлекателно място за живот и бизнес от една страна и от друга страна да не повтаря грешките на София с презастрояването и замърсяването. Това е много важният въпрос тук, който много български градове не си задават, защото, както казахме, те от много, много, много години не са имали проблема а прииждат нови хора и какво да правим с тях. Но това е проблем, който пожелаваме им на много от тях да имат в следващите години включително градове като Бургас, Варна, Тара Загора, които бяха позарязали идеята, че един град трябва да е добро място за живот извън работата. Тоест, това, че ти ще намериш работа в дадено място, не гарантира, че ти ще останеш там, ако няма какво да правиш извън нея. А Повдив беше първия, който някакси го осъзна и работи активно в тая област. Надявам се, че и другите градове ще го последват. Но какво казват компаниите, с които се свързахме? По отношение на това как се прави бизнес ли? Да, и за Пловдив и за хората, които те са намерили. Ами това, което всички компании отбелязват, че нали, глад за кадри естествено има, защото всъщност обезлюдяването на България, тази масова, този масов екзодус, който се случи през последните 25 години, трудно може да бъде наваксан дори с такива в момента моментни завръщания заради корона кризата. Но от друга страна, повечето компании, които отвориха офиси или предприятия в Пловдив през последните години, се стараят много да компенсират това със собствени инвестиции в развитие на кадри, като тук има различни подходи. Някои, например, работят много активно с университетите и техникумите в града, за да създават и да привличат кадри още от училище. Това са предимно компании в производството. Други пък правят много обучения на служителите си вътрешни, включват ги в програми за развитие на уменията, предлагат им много кариерни възможности. Нали? Това, тук вече говорим по-скоро за компании и сферата на услугите, които са най-бързо растящите в Пловди в момента аутсорсинг, IT и трети от години пък инвестират целенасочени усилия в привличането на български специалисти от чужбина. Като някои го правят през вътрешните си мрежи, т.е. релокират българи, които са работили за тяхната компания, тук говорим за международни компании, които работят за тях на други пазари и ги привличат обратно тук или пък правят кампании, например Telus International, имат кампания Мога там, но искам тук и всъщност помагат на служителите да се завърнат в България, като включително им осигуряват посрещане на летището и цялата 
нали, всичко, което ти е необходимо, за да стартираш на ново някъде живота си, компанията ти помага. Добре, т.е. Пловдив има неща, които може да направи все пак, за да помогне на тези хора да останат. О, категорично, да. В смисъл, хората, които се връщат за да живеят, това, което им, им трябва, за да останат, Нали, от една страна, разбира се, търсят коректни работодатели, търсят добро заплащане, нали, ясен кариерен път, възможности да се развиват, но търсят също така добра среда на живот, която им дава не само работа, но и някакси възможности за социални контакти. И всъщност, разбира се, всички българи, които се върнали и с които разговаряхме, отбелязват, че има доста неща в, в средата, които, които имат нужда да се подобрят. Просто липсва им тази уреденост, която са свикнали да виждат да живеят на Запад. Бавната и мудна администрация им прави впечатление. Например, дори ам, разговаряхме с а, едно момиче, казва се а, Таня Стоилова, която казва, че в България липсва дори такъв тип посредник, който да насочва и да помага на млади и неопитни хора или пък наскоро завърнали се, да се ориентират, да си намерят работа според опита и нали, квалификацията си или дори да ги преведат през необходимите стъпки или документи, които ти трябва за да започнеш. Тя казва, тя учила в Шотландия и казва че там, ако тя не може да се намери работа сама, университета със сигурност ще и помогне да го направи. Докато тук бюрата по труда, за съжаление, не вършат тази работа. Изключително важно е, според мен, да разбиеме тази а, социалистическа схема, при която никой не променя нищо в администрацията, защото градовете са изправени пред предизвикателството да привличат хора и докато разчитат на такива архаични структури, като бюрата по труда, те никога няма да успеят да го направят. Тоест, ако ти имаш много млади хора, които имат нужда от нещо, създай го като офис, създай някакъв офис, който да ги насочва. Било то с двама човека от администрацията на града, което да им помага да намират работа, да е в контакт с всички работодатели, да има най-адекватната информация. Да, има бюра по труда, но всички знаем, че те не функционират като хората и всички знаем, че това няма да е начинът по който моите хора ще останат. Точно така. И, 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 и накрая да разчитаме ли в този случай след всички срещи, които има, че сме на прага на нова а, вълна на хора, които са решили да останат в България. Не знам дали можем да го кажем с такава, с такава увереност. По-скоро имаме много хора, които са решили да опитат. И дали виждат вече бъдещето си, плановете си тук, това зависи от, от много фактори, но може би ще е интересно да разкажем какъв тип хора намерихме, които са се завърнали. Едните са студенти, наскоро завършили или такива, които още учат, нали, за които връзката с родителите, с приятелите тук все още е много силна и много значима. Някак си те, опитвайки се дистанционно да учат от тук, са решили все пак да започнат някакви първи стъпки в търсенето на работа. Другия тип са хората, пък, които са в, пак млади хора в началото на кариерния си път, които наскоро са завършили в чужбина, започнали са някаква първа работа в в държавата, в която се, а, са учили, а, но са се почувствали доста несигурни покрай, покрай COVID-кризата или пък а, все още ми е било трудно да се адаптират на новото място като чужденци. И интересно е, че за няколко поколения такива млади хора и техните родители, те никога не са приемали България изобщо като място, на което могат да се развиват. И по някакъв начин на корона кризата ги е накарала да погледнат на страната си с други очи и да просто да пробват, да опитат. Нали? За тях всъщност е много важно да се опитаме да ги задържим, защото те са млади, можещи, знаещи и всъщност целият свят 
ги очаква, така че е важно ние какво можем да им да предложим. И третия много любопитен профил хора, с които се свързахме, са тези, които имат богат професионален опит и които са били на високо в иерархията, в сферата, в която работят или в компанията, в която работят и които заради възможностите, които откри сега, откриха сега дистанционните решения за работа покрай корона кризата, са решили да се релокират обратно в България. Добре, какво откри Зорницетилова в Пловдив, да чуем сега. Вече дойде май месец а, и аз предсених, че трябва да направя нещо и напуснах работа там. Съответно се регистрирах в бюрото по труда като безработна. И оттам вече, от тогава съм си решила, че трябва да съм в България. Искам да пробвам какво ще е тук. Виждам, винаги ми е било много приятно, като се прибирам, но никога не съм го приемала като място, на което може да се развивам, тъй като виждам колко е трудно за млади хора да имат някакъв реален шанс за развитие, да получават добри заплати и да водят нормален начин на живот, а не да гледаме примерно нашите... Това е Таня Стоилова. В България от месец март и както самата тя казва, в момента се намира на кръстопът. Наскоро придобитата е диплома по туризъм от университета в Абърдин и работата в Шотландия в компания за отдаване на коли под найем, както и последните 6 години от живота и са вече зад гърба й. А през последните няколко месеца на принудително завръщане в родния дом я кара да преосмисли не само в каква сфера иска да се развива, но и къде изобщо си представя бъдещето си. Срещаме се в Капана, където дните им минават в срещи с приятели и търсене на нова работа. Новата и цел сега е Пловдив, кариера в областта на интериорния дизайн. Своя страст, която открива по време на пандемията. Приливът на млади хора като Таня към Пловдив това лято се забелязва и от офиса на заместник Мета по бизнес развитие и образование в града Стефан Стоянов. Особено от Южна Европа много, много българи се върнаха, понеже нямаше какво да правят просто там. Тоест, първо и а, особено Испания и Италия, където безработицата достигна до цифрени а, а, показатели, всъщност много хора останаха без работа. Строителния бранш, сектор на услуги, там където пострадаха много секторите в Западна Европа, много хора се върнаха. Просто понеже по-лесно и по-ефтино да живеят тук. Но в момента всъщност економическата активност и в Плодив, и в София, и в други райони дава възможност на тези хора да останат тук за по-дълго време. И това е един много голям шанс за българската економика, защото ако говорихме преди година, че нямаме достатъчно хора за, а, за да поддържаме този ръст, трябва да едва ли не да почнем да внасяме хора, което е дългогодишна тема. В момента част от този проблем може да се реши с а, българските иммигранти в, специално в Европа. А, тоест, а, ако до сега си, бил в, си избил заед в сектора на услугите в а, Мадрид а, и си вършил нископлатена работа, може да се окаже, че тук в а, сектора на услугите, но в по-високия сегмент, може да намериш а, сходна, по, сходна заплата при много по-добри условия, обаче и при много по-ефтин живот, т.е. може да си осигуриш по-добро качество на живот. Всъщност, компаниите в България, които активно търсят да наемат хора и непрекъснато разрастват бизнеса си, казват, че тенденцията на завръщане на българи от чужбина не е просто моментна покрай корона кризата, а е факт от няколко години. Това, което пандемията е направила, е да ускори този процес и да го направи по-видим. Това потвърждава и Кристина Иванова, директор за България и вице-президент операции в Telus International Europe, компания за аутсорсинг на бизнес процеси, за която работят 500 души в Пловдив. 
Да, със сигурност последните няколко години наблюдаваме подобна тенденция, която много-много-много ни радва, защото първо това са едни а, млади хора с много добро образование, които са отишли да завършат висшето си образование или да работят в чужбина и в един момент решават да се върнат. Добре е както за нас като компания, така и за страната ни като цяло. Ние бяхме първата компания, която през 2017 година стартира една кампания, таргетираща точно връщането на българите в България. Мога там искам тук, се казва кампанията, която предлага, тя е все още е активна и предлага един конкретен финансов бонус за хората, които се връщат в България, ние им предлагаме работа, страшно много помощ отново, да се намерят жилище и така нататък. По тази програма сме назначили малко над 150 човека за последните няколко години, но всъщност това, което беше много тъжно покрай кампанията, че ние получихме над 2000 сивита и за съжаление хора, лекари, инженери, ние няма как като компания да отговорим на тяхното търсене на работа, така че не успяхме да назначим всички, за съжаление. А, но да, определено според мен хората, които се връщат а, в България, в един момент всъщност осъзнават, че има промяна, не е чак толкова лошо и може би би било хубаво да останат и по-дългосрочно. Ако гледам от миналата година, това, което търсят, повечето от тях а, искат да се върнат при семейството си, при родителите си, а, приятели, работят години наред в чужбина и се чувстват а, чужденци, където и да са, въпреки, че много години работят. Други не са успели да се реализират по специалностите, които са завършили и търсят някаква друга различна реализация в тази област. Трети искат, връщайки се, да продължат да си използват езика, да продължат да си използват уменията, завършили се економика, примерно и така нататък, маркетинг, имахме едно момиченце, което кандидатства. Много е интересен микс от хора, които искат да се, да се върнат в България. Един от служителите на Тела, с който намира в завръщането си спокойната и сигурна среда, която търси, е Цветелина Иванова. Тя е на 30 години и в последните 5 години живее в Хамбург, Германия, където преследва мечтата си да бъде актриса и работи в казино, за да се издържа. Връща се в България през март в разгара на паниката и притеснението покрай COVID-19. И само месеци половина по-късно започва работа като телеагент с немски език в пловдиски офис на компанията. Но заради пандемията реално работи от дома си в Асеновград. Чуваме се по телефона и тя разказва, че причините за прибирането й са лични и по време на локдауна е осъзнала, че по-хубаво място от вкъщи няма. Ето какво е важно за Цветелина, за да си представи бъдещето си тук. За мен в един град е важно неговата инфраструктура, културата на хората и разбира се да имам работа, която харесвам и обичам. И работа, в която да се чувствам спокойна за утрешния ден. Най-вече искам да, да виждам будни хора, които се, интересуват, които се интересуват от своето бъдеще и ако в перспектива нашия град привлече и, и без значение дали ще е Асенов град, дали ще е Пловдив, ако за бъдеще нашите градове успяват да привличат а, млади хора, а, амбицирани млади хора, които искат да постигнат нещо за града си, за място, което живеят, да, бих се чувствала, бих се чувствала добре и бих се живяла тук, не и за следващите 5 и за следващите 10 години и така за винаги. 
Всъщност, през последните години Пловдив с неговата бомтяща економика, разрастващо се международно присъствие и богат социален и културен живот е точно градът, който описва Цветелина Иванова. И не случайно хората, които са родом от там или други по-малки градове в Южна България, избират Пловдив вместо София като място, от което да започнат живота си отново в България. За компаниите не е рядкост да прехвърлят служители от софийските към пловдиските си офиси по тяхно желание в търсене на по-добро качество на живот от пренаселената и замърсена столица. Това разказва и управителя на пловдиския офис на IT и аутсорсинг компанията Modis България Борис Сарабеев, което отвори подразделението си там миналата година и наема около 50 души. Е, това беше една от а, причините всъщност да се обърнем, да излезем извън София. Не да караме хората идват в София, а ние да отидем при хората. Защото не всеки е настроен приключенски да отиде в София, не всеки иска да учи в, а, в София, а, извън София, в останалите областни градове, а, дори Благовград, Плодив, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново и редица други. Също има много добри условия за живот, има добри условия за образование, така че вместо да караме хората и да Запълваме столицата да е пренаселено, решихме да отидем всъщност в, в Плодив. Всъщност започнахме с един служител, който преместихме от София. Той всъщност е чужденец, немец. Желанието, той е женен за, за българка и желанието им беше да излязат извън София, да отгледат децата си извън София, което беше за мен добре дошло, перфектно. Човек с невки, с така, доста добра техническа грамотност, иска да се реалокира, което ми даде на мене свободата да поставя на стабилна, на добра основа. Имаме хора, които всъщност се преместиха от София, от офиса в София, в в Плодив, но живеят пък в, в Пазарджики. Има хора, които пътуват Димитровград, от Хасково, от Смолян, хора от Плодив съответно. И сега в текущата ситуация все още цялата компания София и Плодив работим вкъщи. Се оказва, че от 50 човека, може би 15 или 20 от Плодив, по-голяма част от различни места. Има човек, който дори работи от, от Бургас. Мисля, че имаш и от, и от Варна, така че от всякъде. Плодив е притегателен център, особено за Южна България или около Плодив градовете. Града се развива с доста бързи темпове и не само IT аутсорсинга, не само ние или не само нашите конкуренти, но и доста други бизнеси развиват всъщност развиват дейност в града и в и доколкото знам една от стратегиите, които са заложени в Плодив като град и като община е увеличаване на населението с а, няколко десетки хиляди, но за няколко години напред. За компаниите от сферата на IT и аутсорсинг услугите, възможността за дистанционна работа всъщност е един от най-неочакваните позитиви на пандемията, който направи по-лесно намирането на хора за бизнес нуждите им. Друго, което бизнесите от сектора подчертават като важно в привличането на българи от чужбина обратно в България, е включването в обучение, развиването на умения и изобщо инвестирането в професионалния път на хората им. Управляващия директор на IT-компанията Proxyat България Александър Милев изброява кои са другите ключови предимства на Пловдив като локация за бизнес и за живот. Фирмата работи от 10 години в града и има 55 служители, като около 10-15% от тях са българи, Завърнали се от Франция, Холандия и Германия. Пловдив е много така, интересен град, който в последните години наблюдаваме много бурно развитие в много различни перспективи. Като започнем основно върху това, че 
Първо Пловдив е стратегически много близо до София, на около час и половина а, директно път по магистрала. Пловдив има много университети и училища, които предоставят много добър а, набор от а, интелигентни хора, които завършват в различни специалности и могат да започнат а, своята работа в различни международни компании. В последните години с а, помощта на местната власт в Пловдив наблюдаваме и доста нови компании а, международни, които отвориха своите офиси. Било то първо в София, последствие в Пловдив. Някои от тях директно избраха Пловдив като дестинация, в която да развият а, своя бизнес. Така че в последните години се усеща един а, много приятен международен полъх, който също се разширява и към Пловдив. За разлика от годините преди това, когато повечето компании се фокусираха само единствено върху София, в момента тенденцията е и към другите градове, като Пловдив, като втори по големина град в България, а, има доста добра перспектива за развитие. Третата много силна предпоставка с развитието на инфраструктурата, развитието на нови бизнес гради. Свидетели сме на редица нови бизнес гради, които се завършиха в последните години и на много а, добра колаборация и инициатива от страна на местната власт, от страна на а, училищата, университетите, гимназиите, както и много добра среда, инфраструктура за компаниите да отворят своите офиси, да се позиционират да отворят нови работни места в региона. Тук говоря конкретно не само от гледна точка на IT, технологична среда, изнесени услуги, както и наблюдаваме същия прогрес и в индустриална гледна точка, където индустриалната зона в Пловдив даде предпоставка и на много компании от този сектор да отворят доста работни места и да облагородят цялостно регион. С навлизането на международните и качествени инвестиции в града идват и добрите професионалисти. Бизнесът също печели много от кадрите, които се завръщат от чужбина. Друга позитивна тенденция е, че наред с млади хора, които са в началото на кариерния си път покрай пандемията, страната се завръщат и по-опитни и квалифицирани професионалисти. Подобна е историята на Богдан Богданов, който е глобален финансов директор логистика и планиране за групата Schneider Electric. Компания, която е лидер в управлението на електричество и автоматизация. На тази позиция той отговаря за 100 дистрибуционни центъра по целия свят, всички складове на личности на Шнайдер, които са около 3 милиарда евро и е базиран в Париж. Но това лято се връща в Пловдив. Какво мотивира неговия избор? Реално в текущата ми позиция, аз прекарвам 90% от времето си в конферентни видеоразговори и чести пътувания по целия свят където посещавам различните региони. Това, бе, това беше края на миналата година, началото на 2020 година. Но когато удари COVID-пандемията, групата наложи политика за тотална забрана за пътувания и във Франция в средата на март имаше пълен локдаун около 2 месеца и, и фактически моята работа си е изцяло извършвах от вкъщи вече 90-100% от времето се прекарване в конферентни разговори. И това като цяло в един момент започна доста да, да натежава, когато си в чужбина, заедно с семейството си и, и си затворен и нямаш социална среда, не, е много трудно да социализираш. И в един момент имах доста време така да, да размишлявам върху нещата. Си направих равносметката, че моята работа мога да я върша от всяка една точка на света. И заедно с моите шефове се разбрахме 
да се преместя в България и да, да се изпълнявам функцията от тук. Като COVID, COVID беше просто един ускорител на, на целия процес. Като цяло, от днешна гледна точка, това релокиране обратно в България е win-win и за мен, и за компанията. Гледна точка на това, че компанията може да направи значителни спестявания от това, че разходите за социално осигуровки данъци са с значително по-низки, след като аз съм базиран в България. А от моя гледна точка, аз мога да, да живея един по-пълноценен живот сред приятели, семейство и среда, социална среда и едновременно да си вършвам една по-добра работа, от която е да точка на света. Елена Ватрачка, която е менеджер човешки ресурси в завода на Шнайдер Електрик в Пловдив, в него работят 700 души, разказва, че е практика за компанията и тя търси възможности да релокира българи обратно в България за високите позиции. Често успяват да открият такива кандидати чрез огромната си вътрешна мрежа по целия свят. Наблюдавам, а страната ни като една започваща да се превръща в все по-атрактивна дестинация за управление на кариерата. Смятам, че все още пътеката не е съвсем отъпкана. Имаме работа за вършене, така че да ги привлечем обратно. За да стане много естествен процес, те да се завръщат и, а, и да оценяват това какво могат да придобият тук. Пловдив, като усилия на местната централната власт и бизнеса, все още има какво да направи, за да задържи тези високо квалифицирани специалисти в дългосрочен план. Защото, както казва Богдан Богданов, за да останат тук, за тях е важно и как ще се развива цялостната среда в страната. И ако не виждат напредък в ключови области, като образованието и здравеопазването, например, ако не е прозрачно как се харчат публичните пари, то няма как тенденцията на привличане на такъв тип хора да е устойчива. Предимствата в България са си, това, което изборих, приятели, семейство, по-спокойна среда, всичко е познато, разстоянията са кратни, не прекараш дълго време в големи задръствания. Също така, данъците и осигуровките са в България са изключително атрактивни и ниски, което е едно допълнително предимство. Така че в, в моят случай претеглих всички плюсови и минуси към този момент. Плюсовете със сигурност натежават спрямо минусите. Споменавайки, че данъци и осигуровки са ниски, е малко нож две острията, защото в крайна сметка you get what you pay. Със сигурност е очевидно, ако се сравнявам, то няма място за сравняване, но се вижда, че липсва държава, инфраструктурата е изключително разбита, няма смислено планиране, как да се разраства града, как да огледна точка на чистота, на, на здравеопазване, на но общо държавно управление наистина има огром, огромна дупка и огромна разлика между Франция и България. Това естествено е по дефиниция се подразбира, но, но със сигурност аз виждайки двете страни на, на, на монетата имам сравнително високи очаквания как в каква среда искам да живея. Попитахме заместник метът на града Стефан Стоянов каква е непосредствената задача на администрацията на града, когато към него се стичат толкова много хора. По-бързо градско планиране и разбира се търсене на повече възможности за инвестиции, понеже когато един град расте, винаги няма достатъчно пари да реагира бързо на, на инфраструктурните въпроси. Вие виждате, че дори в София, където се планира мащабно и се инвестират много средства, пак не може съвсем да се компенсира ръста на града. 
Тук последните три години имаме доста голям скок на строителството, което не е само повод на гордост, разбира се. Тоест, това са инвестиции, но някой път по-големите инвестиции така, подлагат под риск определени райони в, в града. Затова и, така, и администрацията, и хората, които занимават строителство, така, опитват се да, да балансират този процес. Тоест, важно е да не презасторим града и да му дадем възможност да се развива в нови зони. Сега, новия устройствен план, който в момента е на финално обсъждане и се готви последните няколко години, се опитва да урбанизира почти цялата територия на общината, така че да даде шанс за ниско строителство и по-широко строителство в, в по-големи територии, така че да не допускаме прекалено голямо застрояване. Макар и задачите пред града и неговата управа да не са малко, Пловдив е светъл пример за останалите областни градове в страната, как с умни политики, гъвкавост и целенасочена работа с бизнеса могат да превърнат гостуващите за малко по COVID случайност българи в чужбина в онзи ценен ресурс, който толкова им липсва, за да се развиват и да привличат инвестиции. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.